0: Meine Meinung ist, dass das Ziel von einem jeden IT-Prozess diese Ziele sein sollte. Man sollte agil sein, man sollte kontinuierlich deliveren können und einen gegenden Flow haben, wenig Kommunikation, so viel wie man halt braucht und viel Planungssicherheit und viel Durchsatz.
1: ITCS, Pizza Time Podcast: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim ITCS Pizza Time Podcast. In dieser Folge mit einem Live-Special vom IT Career Summit in Frankfurt vom 3.12.2019. Freut euch auf eine tolle Speech mit Philipp Kemeter, Entrepreneur und Director of IT bei Check24. Philipp spricht über Schnellboote-Informationen und gibt euch einen authentischen Einblick in die Arbeitsweisen von Check24. Viel Spaß dabei!
0: Ja, Erst einmal, warum stehe ich hier und wer bin ich und was mache ich? Ich bin aktuell in der IT-Vollverantwortung von Check24 und zwar im Bereich Versicherungen und Bank. Ich bin seit zehn Jahren bei Check24, seit acht Jahren bin ich in Führungsverantwortung und baue seit acht Jahren dort Teams auf, auf agiler Arbeitsweise. Vorher war ich mal Firmengründer, allerdings wenig erfolgreich, deswegen stehe ich jetzt hier. Aber erstmal ein bisschen Werbung, das muss dazugehören. Also Check24 kennt ja jeder, aber was vielleicht nicht jeder weiß, ist, wie wir uns sehen. Wir sehen ja unsere eigene Werbung nicht, die müsst nur ihr euch immer anschauen. Aber so ein bisschen das ist, was wir so als Feedback gespiegelt bekommen, dass wir sehr viele Kunden haben, die sehr zufrieden sind und dass wir extrem wachsen und uns auch in ganz Deutschland quasi ausbreiten wie die Seuche mit verschiedenen Standorten was eine wahnsinnige Schwierigkeit erzeugt, wenn man an IT-Prozesse denkt. Das ist vielleicht der Grund, warum ich mich hier hinstellen kann und sagen kann, ich kenne mich da ganz gut mit aus, weil ich das seit sehr langer Zeit begleite. Jede einzelne Ausgründung ist unabhängig, aber Information. Und auf diese Art mit den schnellboten Informationen, mit diesem Bild im Kopf muss man so ein bisschen durch die Gesamtsicht von Check24 gehen. Das muss man, glaube ich, einmal so verinnerlicht haben. Ja, wir sind Schnellboote in Formation und mit diesem Spirit quasi kann man den Rest verstehen. Ja, wir sind Schnellboote in Formation. Ich sag's es nochmal, das wichtig. Ja, wenn das jetzt nicht mitgekommen ist, dann habe ich euch verloren. Okay, ich habe euch schon ein bisschen erzählt, warum ich hier bin. Es sind aktuell in meiner Welt über 100 Entwickler, stetig mehr. An drei Standorten, eigentlich sind es schon vier denn Mainz haben wir auch kürzlich gegründet und da sitzen auch schon wieder 20 Entwickler. Wahrscheinlich sind es schon 150 Entwickler plus. Ja, Ich habe aufgehört zu zählen. In jedem Fall, es stimmt die Anzahl der Teams und der Produkte. Wir sind da mit einer sehr breiten Fläche an verschiedenen Bereichen. Und dass man auch so ein bisschen versteht, ein Team ist so ein Schnellboot und ein Team ist zum Beispiel ein Hundekrankenversicherungsvergleich. Oder auch ein Haftlichtvergleich. Das sind alles unabhängige Teams, die völlig unabhängig voneinander entwickeln. Aber Informationen, das heißt, die reden schon miteinander und es gibt auch Synergien. Ja? Meine Meinung ist, dass das Ziel von einem jeden IT-Prozess diese Ziele sein sollten. Ja? Man sollte agil sein, man sollte kontinuierlich delivern können und einen einen Flow haben. Wenig Kommunikation, so viel wie man halt braucht und viel Planungssicherheit und viel Durchsatz. Das ist so ein bisschen mein Belief. Da können wir nachher drüber streiten. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, das ist alles falsch. Das funktioniert für uns zumindest super so, mit diesem Glauben. Ja, So ein bisschen ähm, ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man es visualisiert. Und da mal so die erste Frage, wer hat noch nie ein Kanban-Board gesehen? Das ist gut. Wunderbar. Dann kann ich weitermachen. Also das ist ein Kanban-Board, wie jeder erkannt hat. Das ist eine sehr einfache Art der Visualisierung. Das glaube ich sehr wichtig. Dann ist es wichtig, dass, wenn die IT was bekommt, was sie abarbeiten soll, muss es bis zum Ende durchspezifiziert sein. Warum? Um die Kommunikationsoverhead zu minimieren. Ansonsten hat man sehr viel Ping-Pong. Und das Wichtigste ist die Fehlerkultur und das Vertrauen. Agilität geht nur, wenn man jedem Einzelnen in dem gesamten Team, in dem gesamten Netzwerk von ganz oben bis ganz unten blind vertraut. Sobald man Kontrollinstrumente einführen muss, ist es vorbei. Also das heißt, der Entwickler am Ende, der dann tatsächlich die Umsetzung macht, da muss man als Management, und ich bin ja jetzt recht weit oben im Management, einfach blind vertrauen, dass jeder Entwickler immer genau das Richtige tun möchte. Und wenn er es kann, dann auch tut. Und wenn es nicht gut geworden ist, dann liegt es daran, dass er es nicht konnte, aufgrund von Umständen oder Fähigkeiten. Ja, Und dann kann man das dann verbessern. Aber dieses Grundvertrauen muss da sein. Und dann kommt auch die Fehlerkultur, weil wenn alle Leute grundsätzlich ja der Meinung sind, dass alle immer das Beste geben, dann kann man auch völlig problemlos sagen, das habe ich leider verbockt. Ja, Das tue ich auch täglich, vielleicht nicht täglich, aber sehr häufig, denn auch ich mache Fehler, aber so grundsätzliches Mindset. Ansonsten kann es nicht funktionieren. Das sind die Grundbeliefs. Jemand, der nicht weiß, was Scrum ist, super. Also, es gibt eine Million Punkte, die man da draufschreiben kann, an Vor- und Nachteilen und man kann über jeden streiten. Das können wir nachher hinten an meinem Stand machen. Aber die von mir so ein bisschen rausgearbeitete Sicht ist ein großer Vorteil, ist Planungssicherheit, klare Rollen, Übersicht, stetige Verbesserungen, weil man diese Retrospektiven hat. Kommunikation ist formalisiert, kann man positiv und negativ sehen, weil es ein gewisser Overhead damit verbunden Nachteile sind, man ist Grundsätzlich vielleicht nicht so agil, wie man möchte, weil man ja sprintbasiert auch released. So ist es zumindest im Lehrbuch, ich komme da gleich dazu. Dann man braucht immer so einen Scrum Master. Was macht der eigentlich die ganze Zeit? Dieser Scrum Master, der kostet nur Geld, ja, und so kennt man vielleicht. Stakeholder, die würden so gerne mehr Einfluss auf diesen Prozess nehmen, aber können das nicht, weil der Scrum Master sagt nein. Und Blocker, die reinkommen, weil irgendwas kaputt ist. Wer kennt das? Genau. Und ähm, so haben wir auch angefangen. Ja, Vor acht Jahren haben wir das gemacht und haben uns total geärgert jeden Tag. Nachbarabteilung hat Kanban durchgezogen. Ja, Super einfach, ganz transparent, ganz problemlos agil, Kommunikation hat wenig Overhead, aber die Übersicht ist schwierig, die Boards sind unglaublich voll, ganz schnell, die Rollenverteilung ist nicht klar und wenn wir alle ehrlich sind, alles hat immer Prio 1. Und alle fünf Minuten ändert sich die Priorität, weil es gibt keinen Scrum Master, der den Stakeholder davon abhält, alles kaputt zu machen. Und deswegen macht er auch ständig alles kaputt, weil das, wo er heute Morgen aufsteht und glaubt, das ist das Wichtigste, das ist jetzt das Wichtigste. Und dann hören alle auf zu arbeiten und da gibt es Kontext-Switches und alles findet furchtbar und ist total ineffizient. Auch darüber kann man streiten, man kann, kann man auch besser machen, aber so haben wir es erlebt. Also haben wir gesagt, es ist irgendwie auch keine Lösung und haben uns überlegt, wir machen so einen Mischprozess. Ja, hier ist nochmal so ein bisschen der Vergleich, kann man über jeden Punkt wieder streiten, mehr agil, weniger agil, für kleine Teams, für große Teams, aber das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung ähm, in der Erfahrung über die acht Jahre, die ich gemacht habe, wo ich sagen würde, das stimmt grob für viele Fälle. Für uns hat Scrum besser funktioniert bis auf diesen Ärger, also haben wir gesagt, wir nehmen mal Scrum und bauen mal alles ein, was wir gerne haben wollen, damit es diesen Ärger nicht mehr gibt, ja, also wir haben weniger agil adressiert und wir haben uns überlegt, was gibt es eigentlich noch alles, ne? komme ich so gleich nochmal dazu. Kommunikationsoverhead war der Grund, warum wir gesagt haben, Kanban ist ein bisschen schwierig, weil äh, unsere Teams, die sind mit zehn Leuten eher groß und äh, das hat äh, für uns nicht funktioniert ohne formalisierte Kommunikation, da wir ich mir eh schon ganz nah bei Scrum und so weiter. Also kamen wir von Scrum und ähm, haben also was erfunden. So, die Ticketdefinition schiebe ich mal kurz ein. Wer weiß nicht, was eine Story ist? Sehr gut. Wer weiß nicht, was ein Bug ist? Wunderbar. Wer weiß nicht, was Maintenance-Arbeit ist? Sehr gut. Also, machen wir weiter im Programmablauf. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst. Meine Sicht, ja, Story bringt irgendwie das Produkt weiter aus Sicht von jemandem, der das Produkt halt... Ne, Geschäftsführung irgendwie vom Augen hat. Bug ist negative Arbeit in der Prozesstheorie. Es hält mich davon ab, das zu tun, was ich tun will. Negative Arbeit. Und Maintenance muss ich halt machen, weil es, sonst bricht alles zusammen. Ja, so. Ich habe das Ding Hokens Krapan genannt, weil ich mal lange Zeit in Japan war und äh, das irgendwie super cool fand, japanisches Wort zu nehmen. Und äh, Hokken heißt Versicherung und es kommt aus der Versicherungsabteilung von Check24. Und äh, habe ich mir ein Wort ausgedacht, Hook and Scrubbahn, das könnte auch Hundekuchen heißen, es ist unsere eierlegende Wollmilchsau. Einzeln adressiert, wir releasen in unserem Scrum-Prozess einfach kontinuierlich, wir haben sehr, sehr viel in Infrastruktur investiert und einfach gesagt, warum, nur weil wir alle zwei Wochen uns einen Sprint anschauen und darüber reden, können wir doch trotzdem kontinuierlich deliveren, das hängt inhaltlich für mich nicht zwangsläufig zusammen. Das heißt, Infrastruktur-Invest heißt, wir, wir ziehen in Jira, wer kennt Jira nicht? Okay, wir ziehen in Jira einfach die Tickets von Lane to Lane und die Environment Changes, Testing, Production, das passiert seamless im Hintergrund. Ja, Ganz viele Tests und so weiter und so weiter, die automatisiert durchlaufen. Bugs dürfen immer in den aktiven Sprint rein und Stories dürfen auch rein, wenn jetzt was Prio 1 haben muss, aber bitte nicht so oft und dafür muss was raus, was genauso groß ist. Und die Sprintlänge ist zwei Wochen. Das mit den Bugs hat immer noch das Problem, dass wir ja den Scope nicht kriegen, weil jetzt kommt wieder negative Arbeit und wir werden nicht fertig. Die Lösung bringe ich später ein bisschen Geduld. Scrum Master, ja, keiner will den bezahlen, keiner weiß, was der macht. Das ist jetzt so ein bisschen polemisch. Ich weiß genau, was der tut und das ist eine sehr sinnvolle Rolle. Aber aus Geschäftsführersicht würde man das ja gerne wegrationalisieren wollen, um Kosten zu sparen. Und die Frage ist überhaupt, ist das effizient? wenn jemand manuell so viele Dinge tut, um Transparenz zu schaffen. Also, wir haben einen Scrum Master, aber der macht was anderes. Grundsätzlich, klar, haben wir Jira, ist geschenkt. Jira gibt uns auch ganz viele Statistiken, ist auch geschenkt. Bei uns ist so der IT-Teamleiter, wir haben so ein bisschen Lean-ähnliche Teams, das heißt, der IT-Teamleiter ist selber Entwickler, der hat disziplinarisch, macht er die Bewertungsgespräche und er macht auch fachlich die strategischen Entscheidungen aber alle sind auf Augenhöhe bei allen Diskussionen und er entwickelt mit. Ja? Aber was seine Rolle im Täglichen ist, ist eben die eines Scrum Masters. Er löst Impediments auf, er schafft quasi, dass Sachen, die in der Retrospektive beschlossen wurden, dass die auch umgesetzt werden. Ähm, er ist in der natürlichen Kommunikation mit der Geschäftsführung sowieso regelmäßig aufgrund von strategischen Dingen. Da kann er völlig problemlos in so einem Meeting sagen, übrigens, wir müssen ein paar Storypoints rausnehmen, weil wir müssen die und die Maßnahmen ergreifen. Das kam in der Retro raus. Ne? Also einfach Kommunikation, Overhead rausziehen durch die Begrenzung der Rollen. Das äh, haben wir also so Mischrollen, ja. Und ähm, die Retrospektiven, die kann aber nicht moderieren, das wäre ein Interessenskonflikt, wenn es einen aus dem Team macht, bei manchen Teams geht das, aber ich sag mal so allgemein gesprochen, hat dann vielleicht der eine Hemmungen, was zu sagen, weil das moderiert ist ne? und der Moderator greift er dann nicht an, weil das ist sein Kollege und wie auch immer, dann hat man so Interessenskonflikte, da holen wir uns Leute intern, externe oder rein externe oder Scrum Master intern, die nur Retros machen, alles andere macht quasi bei uns der Scrum Master nicht also es gab heute bei mir am Stand so ein paar, die wollten gerne ein Scrum Master bei uns werden. Wer das werden will, ja, machen wir, aber der macht dann nur Retrospektiven und so ein paar andere Dinge. Ja, aber primär geht es darum. Generelles Prozesscoaching im Berufsfall, ja, durch mich sozusagen oder auch den Scrum Master natürlich. Die Stakeholder, die immer traurig sind, dass es so viele Leute gibt, die jeden Tag arbeiten und man kann irgendwie nichts daran ändern und der Prozess ist so fest und man kommt da nicht rein und die Entwickler muss man auch noch vertrauen und es ist ja alles furchtbar. Die Stakeholder beruhigen wir in der Form in dem Prozess, dass wir sagen, geht in die Reviews rein, schaut, was geschafft wurde und kommuniziert, ob ihr enttäuscht seid oder nicht. Und darüber wird eine Erwartungshaltung geschaffen und darüber kann man das steuern. Ja. Und wie das dann micro-gemanagt passiert, das ist Teil des Teams. Aber alle zwei Wochen kann man natürlich als Stakeholder ganz klar seine Erwartungen nennen und das dadurch mitsteuern. Und natürlich auch kein Ticket vom Produktmanagement geht jemals an die IT, wenn nicht vorher der Geschäftsführer, ja, der Stakeholder das ab, ne, das ist ja seine Vision, ja. Also ich denke das selbstverständlich. Ich hab's trotzdem immer drauf genommen. Und zusätzlich haben wir ich mir überlegt, um das Ganze noch zusammen zu dampfen und noch besser zu machen, nachdem wir jetzt alle negative weg haben und sowieso schon eine eierlegende Wollmilchsau haben, haben wir noch ein paar Sachen draufgelegt. Heute gibt es kostenlos noch eine Minimierung der Rollen, das heißt was wir halt machen ist, das was ich eben schon angedeutet habe, wir machen Mischrollen und zwar sinnvoll gruppiert, um eben ganz viel Overhead rauszunehmen. Vielleicht kennt jemand dieses Beispiel, wenn man so eine Fabrikanlage hat und man hat quasi ein Streichholzschächtelchen, das gibt man immer weiter. Und jeder, der quasi in der Reihe ist, nimmt random ein bis vier Streichholzschachteln raus. Ja? Und je länger die Kette ist, desto höher ist die Varianz in dem, was man am Ende noch in dem Päckchen drin hat. Und so ist das mit Kommunikationsketten auch. Ja? Das bedeutet, je weniger Rollen man hat, desto weniger Kommunikations hat man. Deswegen sagen wir eher thematisch geschlossen kleine Teams, ganz wenige Rollen, Grundbelief. Ja? Und die Leute vertrauen sich alle und jeder gibt alles. Ja? Bei uns gibt es also die Stakeholder, Geschäftsführer, wie auch immer, ne? Stakeholder-Gruppe. Es gibt Produktmanager, die machen alles, die machen alles nicht, ne? aber die machen irgendwie Digital Designing, ja, habe ich jetzt dieses Jahr neu gegründetes Wort, glaube ich. Ähm, dann machen die PO-Rolle, die machen auch äh, Business Development, ähm, diese ganzen Sachen, alles Produktmanagement. Die sind für verschiedene Themen dediziert, ja? domänen-spezifisch aufgeteilt in so einem Team. Ja? Der eine kümmert sich immer um das, der andere um das und so weiter. Und die IT, es gibt auch keine qa falls es jemandem aufgefallen ist. Haben wir nicht. Sondern ein Ticket wird von dem Produktmanager und dem Entwickler gemeinsam durchgezogen durch die Lanes über alle Stages und diese zwei Rollen sind dafür verantwortlich, dass die Qualität stimmt. Punkt. Gibt es keine QA. Warum? Ein Entwickler entwickelt dann nicht mehr für den Kunden, sondern er entwickelt für die QA. Wenn ich das Ticket irgendwie durch die QA geschafft habe, habe ich gewonnen. Ja? Das ist quasi das Game von einem Entwickler, der eine, gegen eine QA entwickelt. So Und bei uns ist das Game halt, wenn ein Entwickler es schafft, dass der Kunde keinen Fehler findet, hat er gewonnen. Ja? Das ist eine ganz andere Challenge. Und äh, deswegen die beiden quasi arbeiten ganz eng beieinander und QA haben wir nicht. Wir sind in Kommunikation flexibel. Es gibt manche Teams, die haben alle Rollen in einem Raum, andere haben es getrennt, sehr unterschiedlich. Ja? Also heute spricht man ja auch viel von so Agile-Frameworks oder Prozess-Frameworks. Vielleicht ist das ein solches Framework, weil wir viele verschiedene Varianten davon fahren. Ja? Meetingstruktur haben wir recht individuell gehalten. Die einen haben Grooming, die anderen nicht. Es kommt einfach darauf an, wie gut das Team schon arbeitet und was die brauchen. Und die anfangs angesprochene Automatisierung ist mandatory wenn man nicht sehr, sehr viel in Infrastruktur investiert, wir haben jetzt vier Jahre kontinuierlich da rein investiert, ist das alles nicht möglich, weil es zu träge wäre. Aber wenn man diesen ganzen auch Test-Overhead und alles wegzieht und alles automatisiert, Deployment wegtut, es gibt keinen Release-Manager, ja, das läuft alles automatisch. Blocker gefährden das Sprintziel. Ich habe versprochen, dafür habe ich noch eine Lösung. Das ist unsere Lösung. Wir haben einfach Superhelden. Ja? Wir machen das so, dass ähm, wir in einem Sprint immer mindestens einen Superheld zur Verfügung stellen, der in diesem Sprint eben nicht im Sprint arbeitet. Ja, also ein Team hat sagen wir mal sechs Entwickler oder sieben, egal und einer davon, der macht einfach kein Sprintgeschäft, sondern der ist raus, der ist bei der Planung sozusagen nicht mit eingeplant und der macht nichts anderes außer impediments, nee, nicht impediments äh, Blocker abarbeiten. und wenn er nichts zu tun haben sollte, in einem super gut organisierten Team, ja, wo es keine Bugs gibt, dann ähm, kann der halt Maintenance machen, also bugprävention, Prävention, ja, kann er dann quasi machen. Das fällt dann da rein. Und das macht er im Endeffekt ganz einfach. Entweder, äh, also oder ich sage mal im Endeffekt gibt es zwei Modelle: entweder Sprint basiert, wechselt diese Person durch oder täglich. Haben beide Modelle, beide funktionieren täglich ist so, jeder ist dabei, aber hat halt weniger Kappa für sich eingeplant und ist mehr so an dem eigentlichen Scrum-Prozess dran, man macht so ein Rauschen von Bug und schätzt halt weniger ich finde, es funktioniert besser, wenn man sagt diese eine Person ist einfach nicht da in der Planung und kümmert sich darum, dass alle Bugs wegkommen ja, neue, alte, wie auch immer so da kann ich nochmal kurz über Skalierung reden. Ich habe ja gesagt, ein großes Problem ist Skalierung und jetzt habe ich sehr, sehr viel über Klein-Klein geredet. Also wie ein einziges Team eigentlich organisiert ist und wie das funktioniert mit diesen wenigen Rollen und warum bei uns alle so unglaublich zufrieden sind. Ja, so. Und jetzt kommt quasi der zweite Punkt. Wie macht man das denn, wenn man jetzt 17 von diesen Teams hat und die sollen eben doch synergetisch miteinander arbeiten, aber sich nicht behindern? Wenn wir das hart durchziehen würden mit den Synergien, hätten wir einen Tanker gebaut und keine Schnellboote mehr. Ja? Und dieses äh, etwas verwirrende Problem, dass man wieder alles will, Synergien und Agilität, das äh, hat sich über die Zeit so ergeben. Wir haben angefangen, Copy-Paste zu machen, zwischen zwei Produkten, also ein Fork, ja aber im Endeffekt, was ist ein Fork? ja das ist Copy-Paste. Ja? Und die äh, Systeme grundsätzlich in bestimmten Bereichen nah aneinander gehalten. So haben wir mal angefangen. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir immer noch so. Gibt es ein Ticket, das ist relevant für alle, dann wird das auch bei allen erstellt, aber die Priorität machen dann halt die entsprechenden Teams. Ne? Aber es gibt so Klon-Tickets. hier es gibt den Bug so und so in der und der Stelle, dann wird das durchgeklont, das betrifft bestimmt alle und dann wird das dann dort entsprechend in der Priorität des jeweiligen Teams abgearbeitet in dem Prozess des jeweiligen Teams. So hat man schon mal grundsätzlich ein ganz gutes Setting. Aber ohne den vierten Punkt hat das nicht funktioniert, wenn man mehr als drei Teams hat. Für drei Teams war das okay. Aber dann muss man anfangen, Programmbibliotheken zu bauen. Und der Horror eines jeden, der unabhängige Teams hat, ist Abhängigkeiten durch irgendwelche Releases von irgendwelchen Programmbibliotheken. Das haben wir also anders gelöst. Wir haben es so gemacht, es gibt die Bibliotheken, es gibt aber keine Zentral-IT, die die Bibliotheken entwickelt, sondern es gibt nur IT-Coaches zentral, die den Leuten beibringen, wie man solche Zentralbibliotheken entwickelt. Aber entwickelt wird grundsätzlich die Bibliothek aus dem Team heraus, das jetzt den Need hat. Und wenn das andere Team auch den Need hat und die Bibliothek integriert und merkt, ah, da brauche ich noch Feature ABC, dann entwickelt das Team selber das Feature ABC, was es braucht. Kann damit schon live gehen, ist damit schon durch. Und um das Upstream reinzubekommen, kann es einen gewissen Delay geben, bis die Bibliothek in der neuesten Version quasi dann auch bugfrei funktioniert. Aber sie funktioniert sofort schon mal für diese beiden Teams und für weitere Teams quasi, die können es direkt live nehmen. Das ist quasi der Prozess. Und wird zentral von zwei sehr guten Entwicklern und mir, oder die direkt unter mir hängen, für die gesamte Gruppe von eben diesen 100 Entwicklern ähm, gemanagt. Das ist der Overhead. Aber dadurch sind wir voll agil, ja trotz dieser Synergien. Weiterhin unsere Schnellboote in voller Fahrt. Und ähm, da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch am Ende von meiner äh, Präsentation. Also zwei Minuten haben wir gerade noch. Wer jetzt so spontane Podiumsfrage hat. Mich interessiert es mal gerade, wo hängt bei euch das Produktmanagement, wenn es sozusagen ein Pendant zur IT ist,
1: organisatorisch?
0: Ja, genau. Also bei uns ist das so, ähm, Organigramm sieht ungefähr so aus. Geschäftsführung für ein Produkt, sagen wir mal hunde Krankenversicherung, gibt es einmal Geschäftsführung, dann gibt es hier unten ein PM-Team und direkt nebendran auf Augenhöhe ist das IT-Team. Untereinander hat IT und PM keine Hierarchie. Ihr habt ja so CICD und tut ja relativ oft Deployen. Was ist, wenn ihr tatsächlich ein großes Release habt, was ihr synchronisieren müsst? Wie macht ihr das? Schwierig. Wenn wir ein großes Release haben, was wir synchronisieren haben, das haben wir vielleicht einmal im Jahr, wenn wir ein neues CI haben, also Corporate Identity, alle, die ganze Seite wird neu gemalt, ja, weiß, blau, grün, was auch immer, das äh, läuft noch sehr wasserfallmäßig, also da gibt es halt eine Deadline und die wird hoffentlich früh genug bekannt gegeben, ansonsten müssen alle rennen und äh, jedes Team muss es dann schaffen, da hinzukommen, Check24 weit. Und in meiner Welt, in meiner kleinen 100-Entwickler-Welt, ja, da ähm, versuchen wir uns quasi zusammen zu organisieren, um da ein bisschen synergetisch vorzugehen, okay, wer fängt denn jetzt an, wer macht denn den Prototyp, ne, wer kann das dann übernehmen, äh, da sprechen wir uns ab. Ja, ähm, Für große Themen, die wir synchron angehen müssen, das ist ja eher ein kleines Thema, große Themen, die wir gemeinsam angehen müssen, gibt es eine dedizierte Taskforce, ein eigenes Team, das gegründet wird, das dann richtig Durchgriff bekommt und in die anderen Teams reinmanagen darf und eben sagen kann, ich gehe in euer Planning rein und nein, dieses Ticket muss rein, weil dieses große Thema ist mein Incentive, dass es fertig wird und kann dann auf die Art das durchziehen, in die verschiedenen Teams noch quer reinmanagen, ja? ähm, in Absprache mit Geschäftsführung und so. Und das hat einen großen Overhead in der Meetingstruktur, so ein Riesenthema, ähm, das vielleicht ein Jahr einen beschäftigt, Synchron zu halten, ja. Da muss man dann sehr viel Vorabplanung machen. Das ist unsere Lösung. Vielleicht noch nicht die beste. Bin ich auch noch nicht ganz zufrieden mit, weil es noch so wasserfallmäßig läuft, ja. Darf ich noch? Nee. Der nächste steht schon da. Also, vielen Dank. Wer noch Fragen hat, ich bin, wie gesagt, da hinten an dem Stand. Wer es noch nicht gesehen hat, ja, da sind so Roboter aufgebaut und steht Check24 groß da und ist blau. Man kann es nicht verpassen. Ich stehe da. Kommt einfach vorbei. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Dankeschön.
1: Jetzt kommen wir leider auch schon zum Ende, aber wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch auf eurer Lieblingsplattform oder lasst uns Feedback auf Instagram oder auf Twitter als DM da oder eigentlich überall auf sämtlichen Social Media Plattformen, LinkedIn, Facebook, Xing, ihr findet uns eigentlich überall. Wenn ihr unsere Speaker auch mal live erleben wollt, dann besucht uns auf einer unserer ITCS-Konferenzen. Schnappt euch euer Early-Bird-Ticket. Die Tickets sind kostenlos, aber begrenzt. Deshalb geht gleich mal unter it csde und sichert euch euer Ticket. Dann bis zur nächsten Folge. Jeden Sonntag neu. Wir freuen uns auf euch. Bye! ITCS Pizza Time Podcast